0: Fala galera, estamos começando mais um podcast Hoje sobre clima de reflexão E mesmo tempo, ao mesmo tempo um clima de positividade no ar Estamos hoje com quatro participantes aqui fazendo podcast Nós que já estivemos com nove, dez participantes Estávamos numa reunião e Mas agora o tema central dessa conversa vai ser esse filmaço Que vai concorrer ao Oscar, foi indicado ao Oscar, que é o filme é, com Will Smith, é, King Richards. E aí, João? Eu posso chamar de João? chamo de JP. E aí, JP, tudo bem, meu querido?
1: Fala, Diegão. Boa noite, galera. Boa noite a todos aí. Ah, Boa noite. filme, cara, é... O que a gente vai falar hoje... É um dos cotados, na minha opinião, a ser o favorito e ganhar esse Oscar. Vai ser o Oscar de melhor filme, talvez, talvez, o Will Smith melhor ator. Um filme, um filme muito bom. Indico a todos que não assistiram, vale muito a pena. E é isso. Fala Mark Vini,
0: que está falando de lá do Nordeste, esse cara que é um fenômeno das redes sociais, das lives, e está sempre aí na ativa também participando do podcast nos prestigiando com a sua presença, fala Mark. E tá,
2: assim, assim que eram é minhas pernas, né? E aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? dependendo de da hora que vocês vão estar é, ouvindo esse podcast, e o filme de hoje é um filme muito bom. Eu geralmente curto muito filmes que têm uma base real, né? E, é, fatos reais e esse filme aí vai servir de inspiração para muita gente, com certeza.
0: Com certeza, King Richard entrega um... uma história fantástica. a ah, Wellington Rangel, de longe, né? Quanta saudade, meu querido.
3: É opa, não te vejo faz uns 10 minutos e porra. E aí, galera? Bom. O Will Smith, eu amo o Will Smith, né? Então não tem como, né? Adorei.
0: Sensacional. E também falamos com ele
1: de... Opa! Tudo bem, Oi. meu querido? Tudo bem. Como é que você tá aqui? Não,
0: deixa,
1: deixa, te, deixa eu te apresentar, Diego.
3: <risos> Chama lá. Nossa, cara. quero
1: ver. Você vai. Manda. <risos> Chama aquela. Aquela. Tem que ser aquela, João. Estamos, estamos aqui, galera. Estamos aqui com a, com a figura mais ilustre, a figura mais querida, do nosso podcast Diego, não se esqueçam sigam lá, insta de tá? sigam lá ele no Instagram o cara é sensacional o cara é fera, e o cara é um grande, mas um grande amante da nossa querida cidade Maringá do Paraná a Dubai brasileira fala, Diegão, fala um pouco sobre, sobre esse filme sobre você, cara Você está dando a honra da, da sua presença.
0: Fala, 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 meu querido Tudo bem? Graças a Deus Estamos aí, né? É, trabalhando para que tudo aconteça Como nós pretendemos que aconteça Nesse podcast que Hoje eu vou dirigir e realmente Eu amo essa cidade de Maringá E eu estou sendo verdadeiro Estou sendo verdadeiro Estou passando toda a minha verdade aqui em Maringá Uma das melhores cidades Que se existem no planeta Terra Uma cidade verde Em que as árvores são tão firmes Que não caem sobre os Carlos, em que o calor é tão agradável que cai chuva a mando do prefeito na hora em que ele cai. Ah, mas é maravilhosa, motoqueiros não morrem motoqueiros vivem eternamente e quando caem no chão se machucam prontamente vem o HU com sua ambulância curadora e em segundos esse motoqueiro já está de pé é, rumo a uma nova aventura de entrega
1: no pós-vida.
0: Quer dizer, aí, Mariana. É. <risos> Bem verdadeiro essa essa minha meu comentário, espero que é, eu tenha senti, informação.
3: eu senti no tom de voz, né? Porque assim, eu te conheço é faz louco. 10 anos, né? Então eu sei quando é verdade.
0: Que é isso, cara? <risos> Ai, é que fica no ar, hein. <risos> O, o, o Mark, é, não, não se assuste Maringá maravilhoso. Ô gente, minha gente querida. Vamos lá. É, a gente vai falar sobre o filme King Richard, Vamos falar de coisa boa, né? Vamos deixar Maringá de lado. Vamos falar de coisa boa. Filme King Rich é um filme <risos> O quê? Tech-Pic. Tech, tech, é, vamos falar de coisa boa. É, essa, essa marca o oh, oh, galera, ah, nós temos a história de um pai de família. Que é o Dois Filhos de Francisco
1: americano. Seria isso? <risos> boa bem, colocação.
3: O
0: que que é, João?
1: Uma boa colocação. Ficou bom.
0: É o Dois Filhos de Francisca americano, né, Mike?
2: Eu não assisti o Dois Filhos de Francisco, então... Oh, não,
3: não acredito! Como assim, não, cara? Não, Mark, para, marque, Não faz essa. Não quer minha assinar. O que isso, que é, que é difícil, que isso?
0: Né? que isso, cara? Acredito. Não acredito! Para com o
3: Wilson! Eu
0: para com o Wilson, mano! E, <risos> e aí, pode. não assistiu Dois Filhos de Francisco, aconselho você assistir, vai se tornar uma tarefa você assistir esse filme, que é um filme brasileiro... que merecia ter ganhado o Oscar, com certeza, né, Wellington?
3: Só não é melhor que exército de ladrões, segundo a opinião de um dos participantes desse podcast. Eita!
0: Exatamente, exatamente. Galera, nós temos aí um pai de família que é preocupado com a sua situação financeira e... e em determinado momento ele olha assim, uma moça... Que joga uma partida de tênis ganham o que ele ganha em um ano. Nós começamos a falar da história de Richard. É, o, o Richard, deixa, deixa eu só pesquisar o nome dele aqui, mas é engraçado, ali né? JP, que ele, ele vai lá, ele já tinha filhas e ele vai e faz mais duas filhas. Eu preciso fazer mais duas filhas para mim treinar campeões, campeãs, né? E ele faz mais duas filhas. É, ele não poderia ter feito isso com as, as mais, mais velhas que ele
1: já tinha? Já. Por que, será? Foi por conta da idade? <risos> então, é, o, analisando essa parte do filme, a gente vê que quem né, se ingressa no esporte e se torna profissional se ingressa muito cedo, né? A gente vê as outras filhas deles ali mais velhas, né numa idade de 10 até 16 anos, e normalmente quem, né, quer ser um campeão começa de muito cedo, ou uma campeã começa de muito cedo ali, com 4 anos de idade já começa a treinar o esporte já começa a aprofundar e torna, aquilo torna-se, né, parte da vida do do atleta como uma obrigação, assim como estudar a pessoa, ela tem que treinar ou aquele esporte, ou aquele Aquele jogo, enfim, o O objetivo dela, né? Então a gente vê no começo do filme ele Ele traçando já essa meta aí para a Serena Williams e para a Vênus Williams aí no começo do filme. São uma das maiores atletas do esporte. A Serena,
0: melhor de todos os tempos, falam que ah, pode ser uma das melhores. Não, é a melhor de todos os tempos. E, e, e é bacana que é, não só ele é um atleta praticante da, do, do tênis, né? É, mas a esposa dele também era até no começo não, não achava, achava dele era uma dona de casa assim, trabalhadora tal. Tá, okay? E depois também vi que ela também era muito engajada nisso, né, Mark?
2: Sim, perfeitamente. Por muitas vezes ela botou tudo nas costas dela para dar esse treinamento para os filhos, as filhas no caso, né? O que o Jota falou aí é, foi bem interessante sobre é, a questão do.. dele é, fazer com que a Suja seja campeã, só que no decorrer do filme é, ele deu uma disto... distoada aí, né? Ao impedir das meninas fazerem todos os campeonatos e tudo mais. Que a gente vai desenrolar isso aí que vai ser bem interessante.
0: Quero ver o ponto de vista de cada um referente a isso. Sim, sim. Eu e o Elton, depois de terminar o filme ali, a gente chegou a algumas conclusões. Talvez a gente vai trazer aqui à luz algumas coisas assim. Ali Logo ali no começo do filme, a gente fala ali que ele é o dois filhos de Francisco, a, o pai do o seu Francisco americano. É, porque no começo do filme ele, ele corre muito atrás de, de, de gente que, que veja o um trabalho das filhas dele. De alguém para treinar as filhas dele. E... Aí teve um cara até que soltou uma lá que eu até anotei e falei... Ele ele soltou uma assim... Porra, se todo pai que chega falando que sua filha é talentosa, eu ganhasse um real, eu já estaria rico. E o cara tá super bem vestido, né, ué? Ele ainda
3: fala assim, você é bem rico, né?
0: (risos) Você já parece bem rico, né, cara? (risos) E ele, ele, então, ele corre atrás desses
3: figurões, esses caras que tem grana...
0: Pra ver se alguém ele precisa, é... ele
3: precisa de um apoio, né? Porque o esporte em si é caro de se manter, de se... Ah, pra evoluir, você gasta muito, né? Então ele precisava dessa ajuda filme... financeira aí também. É, mas no decorrer do filme, o que a gente achava era uma coisa e na
2: realidade ele demonstrou uma outra. Ele dem- acabou demonstrando que ele queria sim uma estabilidade e a educação das filhas, que na onde ele morava não tinha é, no grau que ele queria que elas tivessem entendeu? Sim, assim, é, gente, ele fez todo gente, um plano gente... para
3: poder ga- garantir né, essa, essa estabilidade Isso. dele também, né? Independente se a filha fosse jogar ou não. É eu acho que a ideia dele ali era que... É, o medo dele era de que a filha não, não fosse tão Aí, boa quanto ele tava vendendo e, e ele perdesse tudo aquilo que o cara proporcionou para ele, né? Sim.
0: Foi. Mas agora,
3: agora Mas, imagina...
0: O Mark está abordando uma, uma parte que acaba sendo um pouco forte. Porque, assim, é, a gente entende ali que as meninas estavam apaixonadas pelo, pelo esporte, estavam querendo se engajar, estavam querendo competir e tudo mais. É, mas eu, a minha pergunta, que fica até vou direcionar isso para o João, porque eu já senti que o Mark tem uma opinião a respeito disso, e depois vou mandar para o Mark. É, e, se, e se em determinado momento, porque ele, ele baseou muito dos sonhos delas. Na, na expectativa que ele tinha de vida com, com o talento que elas tinham é, Em esse determinado momento uma delas falasse eu não quero viver do tênis eu não quero mais fazer isso eu acho
1: que ele ia ficar bem frustrado né João não com certeza ele porque ele é arquitetou né um... foi um plano dele de uma vida né e querendo ou não a gente por mais que a gente direcione filhos eles que chegam a uma determinada parte do caminho, que eles escolhem o que eles querem, né? Eles escolhem andar com as próprias pernas, eles falam, bom, você me deu essa opção, legal, mas eu não quero seguir mais essa opção, eu quero outra. A gente tem que saber respeitar e entender, né? Mas ali, nesse decorrer do filme que o Mark comentou, a gente vê que ele queria essa estabilidade, né? Ele deixou, resolveu deixar as meninas afastadas ali, talvez até de de um... de um ponto, né? Que a gente pode enxergar Com uma ambiguidade no filme. O primeiro ponto que eu, que eu, que eu coloco aí em observação é que ele talvez tenha, né? Dado aquele tempo para as filhas estudarem, né? Aprenderem vários idiomas, que nem ele fala, elas já sabem falar quase sete idiomas lá, enfim. Quantos idiomas você fala? Ele fala para o repórter, entendeu? Entendeu? Para elas focarem no estudo, focarem, né? Em ter algum embasamento, porque se elas falassem, talvez, olha não quero mais jogar tênis, pô, mas você teve o estudo, você pode fazer o que você quiser porque você teve estudo. E, querendo né,
3: ou não, o esporte proporcionou
1: estudo a elas, né? mesmo se elas não quiserem viver daquilo mais. Exatamente. E o segundo ponto, né, é que realmente ele queria também essa estabilidade, ficar mais tranquilo para a família, não só para ele, mas para a família, né? Ficar mais tranquilo. é quando ele vê que é, muitas atletas jovens Que aconteceu com, no caso, a, a melhor do mundo Lá, a russa, começam a se destabilizar Por causa da fama, dos holofotes E é dinheiro, aí entra no mundo Das bebidas, das drogas Aí ele tem A gente vê que ele tem um pouco desse receio Desse medo que a filha se perca E isso ele daí também medo. pode É, isso daí na verdade também Pode ser um argumento que ele usou para mascarar, né O medo dele, talvez, da filha Não ser tão boa ou talvez da filha desistir, for lá jogar os campeonatos, ver que não é tão boa em comparado com as que estão profissionais e desistir. Entendeu? Então, às vezes ele pode ter usado isso também, né? Como pra mascarar: Não, eu não quero porque ela vai se envolver nas drogas e tal. Porque querendo ou não, pai e mãe, sabe? A filha que tem, o filho que tem e o filho que criou, que tem, que deu educação. Ele sabe que talvez jamais ela nunca faria aquilo. Então, talvez ele talvez. tenha usado esse artifício, né? Pra, pra falar: Não. Ela vai se perder no mundo, as drogas e tal... Mas na verdade ele tava com medo... Que ela não fosse tão boa e desistisse...
3: Mas, então, mas tem também o ponto dele... É usar... que nem se, se ele buscava só a estabilidade... O medo dele eu acho que... Não, não sei também... Porque chega uma hora que eles oferecem 3 milhões de dólares... Para ele sem ter visto a menina... Sequer pegar na raquete, tá ligado? Então assim, porra... Eu vou garantir esses 3 milhões... E foda-se, tá ligado?
1: Então, mas Sim. aí que, que tá o problema, né? Talvez é. E se ele garantisse os 3 milhões e ela não fosse tão boa por contrato, eles podem romper o contrato e pagar uma multa. Mas não chega a ser não, não foi os 3 esse. Milhões.
2: Né? Ele não aceitou, porque ele sabia que a filha poderia conseguir algo bem mais Sim. se ganhasse. Ele foi jogando, ele foi arriscando, entendeu? É tanto que lá que... lá, O Rick ficou tipo
3: a ponto de ter um infarto, né? É, ele Mas... falou isso, tá que tinha o de dinheiro grande. dele no meio também. O que, que é, ué? Tinha o dinheiro dele no meio também, né? Do maluco lá, né? Sim, tinha. O cara tava investindo faz anos já, há quatro anos. Então, né? ele que queria que ele ganhar um... também, e... aquilo ali, queria ter um retorno né, também. Nós
2: temos que entender que o pai não era leigo, o pai já tava ciente, Sim. o pai já sabia desse mundo, entendeu? ele sabia os ganhos, sabia quais seriam as perdas, entendeu? ele sabia como jogar.
3: Ele, ele realmente de... tinha um plano. Isso. Isso, ele tinha um plano bem montado, né? Porque tanto é que ele enrolou até o cara que, que contratou eles lá, tá ligado? Que levou eles pra casa lá, que deu emprego pra ele e tudo. É,
0: digamos assim que assim, eles tinham uma fé, não, a gente não, não falam qual que era a fé que eles tinham. Mas ele foi baseado na fé também porque testemunho de Jeová Ele
2: já deixou, ele já deixou várias, várias questões lá Que era testemunho de Jeová Quando ele falou salão do reino Eu
0: disse é testemunho de Jeová ah, Mas o testemunho de Jeová Ele pode ter acesso ao esporte profissional assim? Sim
2: O testemunho o que... de Jeová de São restrito a algumas questões Referentes tipo sangue, tipo é, a questão de doação de, de órgãos, esse tipo de coisa, entendeu? Referente a esse tipo de questão de esportes, eles não têm muito problema não com isso não. Então de
0: vai o e para quem não conhece é Serena Williams, né? Uma grande atleta. assiste uma série. Do, de coach, que é um técnico o João curtiu 300 fotos minhas agora no
3: Instagram aqui
0: obrigado João, o meu discurso foi legal então, obrigado
3: aí pela tua funcionou né, funcionou eu só porra, acho que, que ele ainda não segue o pai né
0: não, ele <risos> não vai te seguir o vai te seguir não, você uhum. tem que colocar foto no teu Instagram ele vai lá olhar aquela aquela imagem lá, vai é, ficar com medo porra, assim,
3: se eu põe a minha fotinha na lia apaixona cara, para <risos> já seguiu o Heli, já seguiu o Mark pela segunda vez. Eita. Aí, cara, aí chama. Eu,
0: ele, ele, então quer dizer, Mark, que ele tinha seguido você e tinha parado de seguir, deixado de seguir. Tá vendo? Eu
2: vou te, bom, eu vou te mandar, seguindo. eu vou te um print da sequência de pessoas que me seguem que eu não sigo, pra você ver. O porquê você não me seguiu. <risos> O Elton um amiguinho, hein, Mark?
0: <risos> <risos> o Wellington citou várias vezes e eu quero entender o que, que tá acontecendo com o Wellington. Qual que é a tua implicância com o shortinho do, do Richard Williams?
3: Eita. Cara, não dá, não dá, cara. Eu dou muita risada com aquele shortinho toda vez que eu aparecia, eu caía na risada. Mano, para dividir o um negócio no meio, caralho. <risos> um dia de levantar e alguma coisa escapar pelo lado, né, porque imagina imagina ele põe a perna assim em cima do murinho assim, tá ligado, aí depois ele escorre <risos> no cartinho tá... branco o cartinho né?
1: Gente, não, não tem fica parecendo né?
3: fica parecendo
0: aquele velhinho do Jekes lá, tá ligado, o vovô lá. <risos> Eu não sei se quem vai lembrar aí mas deixa quieto o oh, vovô sem vergonha sim.
3: Isso, <risos> que fica com as
0: bolinhas de lado tal.
3: E, Que vale o tiozão Que não era tiozão, né?
0: É, que era Fantasiado, bem, bem bacana
3: o, E ele, ele mantinha uma
0: relação é, Era uma relação de que ele cuidava muito Da, da instituição família, né Mark? Eu acho massa isso Que ele tinha uma, umas rotinas Que ele que, passeava é, brincava, eu dei risada aquela hora que ele dá tchauzinho, pro cem, elas dão tchauzinho pro cemitério, dá oi pros que, que já foram, né? E, e ele tinha essa interação bem bacana com eles, e nesse, nesse aspecto ele era um paizão, né? Aquele paizão disciplinado tal. Temos ali a parte da televisão. Eu já tô pulando um pouco aqui, mas eu quero lembrar a parte da televisão que ele fala: Vamos assistir Cinderela pra vocês, e ele faz todo mundo assistir Cinderela, né, Mark? Cara, é.
2: Quando você tem uma família que tem... Assim, não diz, não falando que isso venha a ocorrer em todas as famílias. Mas quando você tem uma família que tem uma base cristã, entendeu? Que tem é, um, um vínculo muito forte. É, é muito comum você ver aquelas cenas. Eu falo também pela família do Diego, que tem essa base aí forte, entendeu? E que eu creio que várias situações ali eu já vi no Instagram dele, entendeu? Da família estar junto, comendo junto, passeando junto, Entendeu?
0: Não, o Eliton que tá. O Elton que tá, tá pagando preço aqui em casa agora.
3: É o Elton, é verdade. É, não, sobra pra mim um pouquinho, não vou mentir. Ele
0: tem que participar da oração diária que a gente faz antes de dormir. Tem que dar as mãos. Ele
3: tem ah, que repetir as coisas que eu faço na oração. Ele cantar.
0: Ele é cobrado pra cantar hoje, você vai cantar. Você tem que cantar a música vou que a gente. Cantar, canta eu eu não dia sei a
3: música, cara. Eu não sei nem a música.
0: A música da família, cara. Casa de bênção da Exila.
3: Até eu decorar essa música aí, vai seis
0: anos.
3: (risos) É bacana, né, João,
0: que o João tem filha e, e, cara, deve ser um desafio muito grande a hora que você chega, é a época em que elas... Eu não quero preocupar o João aqui. Calma lá, João. Ei, para, que é isso. Para de puxar o cabelo, João. Para. (risos) A época em que você precisa defender suas filhas... E ele tem que defender elas em determinado momento... Daqueles maloqueiros, aqueles malas... Por que caras malas? Pelo amor de Deus, cara... Que caras desnecessário aquele pessoal da, da pracinha, né, João?
1: Não, o pessoal ali realmente, né... O que a gente... Não é muito da realidade que a gente vive naquela intensidade... Principalmente naquela época... Na época dos, entre aspas, os guetos ali... A gente vê... É, até o Will Smith, né, atuando como King Richards, fala que a infância dele foi muito dura, foi muito cruel, a gente vê ele contando várias partes da infância dele, tudo que ele sofreu, que o pai dele deixou ele para apanhar, porque na época não podia encostar em brancos, a gente vê muita coisa dessa discriminação racial durante o filme, que tinha mesmo naquela época, do fato de, de eles serem negros e das filhas serem as primeiras negras no esporte, né? E, então, o peso, ele até conversa com elas, o peso, né? Dessa responsabilidade de carregar, né? Essa responsabilidade de abrir portas para outras crianças negras e outras pessoas, não só crianças, adultos negros, para entrar nesse meio. E a gente vê toda essa, essa distância, né? Então, eles vivem no gueto e ele tem que defender a filha dele porque a filha dele é ali até um alvo, né, para os rapazes mais velhos que são de gangues, porque naquela época se instituíam muitas gangues, não justamente para falar que era gangue, mas talvez para se proteger da discriminação, da discriminação da polícia, então as pessoas se tornavam mais é, esse estilo gangster aí, entendeu? Não por opção, né, mas talvez por falta da opção. Então ele chega nesse ponto que ele tem que defender a menina, tem que que fazer tudo aquilo e futuramente a gente vê no filme até que tudo que ele tá fazendo com as filhas, as portas que ele tá abrindo, até o pessoal, os gangster começam a respeitar ele e a família dele, quando ele vai com o treinador Rick lá a primeira vez no no campo da cidade dele, até os gangster aparecem, ah, quem que esse branquelo aí não sei o que, aí ele fala, não, ele tá comigo, ah, então tá tudo tranquilo. Entendeu? Então a gente vê muita dessa questão racial, né, no filme muito exposta, dessa realidade de vida, né, e dele contando as histórias do passado dele que assim, foram as coisas assim que, que moldaram o rumo do filme, né? Provavelmente foi, é,
0: digamos que foi na lá por 1940 imagine que ele deve ter passado por isso e, e uhum. na uma época que, que havia só um pouco mais de 50 anos em que a, tinha superado ali a escravidão, se eu não me engano, tá, gente? Eu tô falando aqui por cima, né? É, mas a cidade de, de Compton, que é onde eles vivem, que tem essa, essa, essa quadrilhazinha lá que tinha na pracinha e tá, tal. Eles viviam na cidade de Compton, tal, tá, velho. A cidade de Compton, ela fica. É uma cidade no sul do condado de Los Angeles. Então ali, ela fica ali na Califórnia, tal, tá, é, E aí, o elas. Ela, inclusive no final do filme, elas vão pra Flórida. Só pra tu ter uma base, tipo, é, ele fala que é longa a viagem, realmente. É do, uma, do outro lado lá, né? Quem conhece aí um pouco mais da geografia americana, é do outro lado, do lado direito do, do mapa dos Estados Unidos. É, é, bom é, avião, é cara? Era mais fácil. Oi? Pegasse um avião. É, mano, não sei se aquela época e tal eles tinham essa grana. Ele queria o um motorhome, ele acabava de, de motorhome, né?
1: Eu acho que daí é, expõe mais a família também, de novo, né? O lado da família, viagem, família, tudo. É, tudo. massa. E
0: tem uma cidade, assim, que, que parece pão, ser é.
1: pequena,
0: mas ela tem 96 mil habitantes. Então, assim, é, ela, ainda assim, ela é pequena, porque tem cidade... Aqui, Campo Largo, eu acho que tem 200, 300 mil habitantes. Cidade que eu moro aqui. O... Aí, o, o, só para mais informações sobre Canton é uma muito famosa por, por ser a cidade da Serena Williams e da, da Venus Williams e também do Dr. Dre, é, The Game, rappers né, famosos, é famosos, Aze, é, Kendrick Lamar
3: ah, e um monte de rapper aqui que eu não sei nem oh, sim, é, saiu é. A, a a Nata a Nata <risos> da sociedade saiu de lá
0: ó, oh, é verdade um Shadezinho. <risos> oh, mas eu pai. O, Não, o Shade acho que não saiu de lá, não. O, e aí ele tinha isso de não ter nenhum pai pra defender ele... Quando ele apanhava muito... E, e ele enfrenta essa parada, né? Ele assume esse cara que... Se eu precisar apanhar por vocês... Eu vou apanhar pra defender vocês. Porque, assim... É, a gente sabe que ali ele não tinha chance. Ele era mais velho, tinha problemas nos pés... E uma molecada perigosa E ele, ele bate de frente é, Eu acho assim que, que pô é, Se fosse aqui no Brasil Eu, é, eu falo, falo com toda tranquilidade Por mais bandidinho que fosse os caras eles iam ter um pouquinho mais de empatia por um pai ali e tal, por um velho e tal, eu não não vejo uns caras no Brasil, por isso que eu até pergunto aí pro pro João o João falou assim, é um pouco exagerado da nossa realidade, porque eu não veria não consigo imaginar a cena de de um bandidinho de uma gangue batendo num velho assim, numa praça porque o cara defendeu as filhas dele, sei lá
1: não aqui mesmo, no Brasil e nessa época é, é muito fora da realidade mas com certeza, naquela época, com tudo que rolava, entendeu? É, o, querendo ou não, a gente vê que a gente vê eles vendo no, no filme, os negros sendo sempre assediados, né? Então, pode ser que, que ocorra mesmo, naquela época, né? Aquilo. Mas hoje, para nossa realidade, também eu acho totalmente fora de base. Eu não consigo imaginar uma cena dessa hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. O, o,
0: uma informação viu o é, é, pro Mark eu tô aqui com o com Wikipedia aberto quero quero trazer pro Mark e comentar com a gente aqui a cidade de Compton ela é uma das cidades é, que tem uma taxa de de, de de homicídios das mais altas dos Estados Unidos para ter uma ideia Ah, eu estava lendo aqui em 1969 tinha as maiores taxas de criminalidade do estado da Califórnia três anos depois a cidade com uma população de pouco menos de 80 mil habitantes registrou 46 assassinatos né? o que representava a maior taxa de homicídio dos Estados Unidos a reputação violenta de Contra alcançou o holofote nacional no final dos anos 80 com a ascensão proeminente dos grupos de gangsta rap cara esses caras
3: do rap, ó, vou te falar a verdade, viu, Mark? E aí, cofé? eu tô brincando,
0: tá, é, num, num, só, só corrigindo aqui, Mark, tô brincando, ó, a galera do rap, eu, 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 eu curto muita coisa. É,
3: né? Ô, calma aí, não dá é, né?
0: oh,
2: mal, isso, cara. Parece que vocês já perseguiram pelo do rap, <risos> Misericórdia. isso, Na moral,
3: eu vou passar o endereço dos caras já. <risos> oh, meu Deus. Misericórdia. Misericórdia.
0: Então uma criminalidade muito alta viu, aqui, que tinha essa cidade. É, e, e ali dá para gente entender mais ou menos qual que é o ambiente que se, se vivia na cidade ali. Sim, verdade. Gente
2: é, basicamente todos os filmes americanos que Moçanguito, né, como o Jota falou, você sempre vai ver, sempre o tipo de jovens negros, sempre o tipo de jovens que são bastante agressivos, entendo que sempre tá envolvido com questões de drogas, bebidas, entendeu? É uma realidade que é muito forte lá nos Estados Unidos. Eu até fico um pouco que sem entender como hoje no século XXI, entendeu? A galera é muito jovem, por exemplo, tem esses atributos que eu faço Live, por exemplo, é, eu tenho muitos amigos americanos Por, por exemplo E tipo assim, eles tipo, usam drogas Normalmente, tem um meu mesmo é, Que é o Spike é, tipo assim, eles, eles compram maconha Por exemplo, como se fosse nenhum um, um É Na farmácia
3: É bem, é bem isso então Eles vão ter uma paradinha lá com o carro Aí eles... Lá é legalizado é, Em alguns estados é... Lá é legalizado É bem
0: lá, é, tipo, é separada
2: eu creio que essa grande criminalidade que rola lá, entendeu, é pela acessibilidade muito fácil a essas coisas, entendeu? A droga, a arma e tudo mais, entendeu? Mas Sim. é questão de cultura, né?
0: Ele, ele, ele abor- ele fala fala também que que o mundo nunca teve muito respeito por ele, pela pessoa dele, do Rich, é, João. E é um cara que trabalhava porra de dia e de noite, porque de dia ele cuidava das filhas treinando. E à noite ele trabalhava de guarda, assim, alguma coisa... É... tipo guarda,
1: Segurança.
0: É que...
1: Era um vigilante, segurança. né? Bom, na fada
2: tinha segurança, né?
1: <risos> é, segurança e... A gente vê que até a esposa dele fala antes dele trabalhar pela vez vez, você precisa dormir e tal, não, não preciso. Porque ele chegava no, no trabalho dele e ficava lendo revistas, né? Sobre tênis, sobre os melhores... Entendeu? E ficava pegando dicas daquilo. E escutava no carro também, naquela Kombi que ele tinha, as entrevistas, dicas sobre tudo tudo voltado pro tênis pra ele conseguir mais, né? Mais informações pra passar pra Serena e pra Vênus.
3: Eu conheço um Sim. cara que ele tenta não dormir. Ele, tra... ele tenta trabalhar de dia e de noite e quase não dorme também. Eu conheço um cara assim também. Não vou falar que é o Diego, O oh, cara que isso? Ah, que isso, cara. Oh.
0: Então, mas, mas o, o ele fala, ele ele solta uma frase a respeito disso também que quem dorme demais é, vive sonhando, né? É, isso é interessante. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente sabe que, a, se a gente parar para raciocinar bem e fazer pesquisas médicas. O sono é muito importante para a tua capacidade mental, para a tua capacidade de trabalho, para você poder associar bem isso que você faz. Porque às vezes você está correndo atrás do vento. Isso a Bíblia fala, né? É, tem muita gente que corre atrás do vento. Não adianta você correr, você investir em velocidade, é, mas você não ter direção, você não tem não parar para pensar direito. Porque a falta do sono, é muitas vezes a gente acaba fazendo bobagem é, em momentos em que a gente tá com sono né? e, e, e eu escuto o podcast que é a culpa do cérebro e ele fala, ele fala muito sobre a importância do sono e ele é um cara que ele combate a galera que fala que dorme só 5 horas, horas por dia, tá ligado? 5 horas 6 horas por dia, tá? ele fala que não, gente é 8 horas é 8 horas, o teu cérebro pede isso se você fala que tô bem, uma hora conta chega, entende? Agora eu quero ver a opinião o o Mark qual que é a sua opinião sobre essa questão do sono, assim, só pra gente é, regi- deixar registrado aqui também, e a gente debater sobre isso um pouquinho, rapidinho.
2: Eu não vou mentir, eu durmo muito bem, entendeu? Eu durmo muito bem mesmo, entendeu? A questão do esgotamento fi- é, mental, entendeu? Eu não tenho muito porque eu descanso bastante, entendeu? Agora que eu tô trabalhando em home office, em casa, é, é onde eu descanso mais, entendeu? Qualquer pausinha minha eu já tô tirando cochilozinho e tal. Mas eu tenho um sono muito bom, no mínimo sempre seis horas, entendeu? Mas geralmente é oito horas corridas.
0: Você, João?
1: Eu já peco nesse sentido porque é, eu sinto sono durante o dia, no trabalho, após o almoço. Eu chego em casa, meu cérebro liga, entendeu? Eu, eu desperto, pra mim é o horário que eu tenho ali voltado pra mim. Pra, pra, pra minha filha Pra eu fazer as coisas que eu quero, sabe? Pra eu fazer aproveitar, as coisas que eu, que, eu, que eu quero aproveitar Então eu acabo pecando nisso Então pra alguém que acorda às Seis e meia, no máximo sete horas Às vezes eu acabo dormindo Uma, duas da manhã E acabo tendo meu horário de sono prejudicado É que nem falou é... Às vezes é... A gente não se dá conta disso agora Mas a conta um, um dia Uma hora vai vir, né? Então eu às vezes tento me policiar falo oh, não, tem que dormir, tem que desligar o que eu tô vendo, tem que parar o que eu tô fazendo, tem que deitar, fechar os olhos, entendeu?
0: É o, o Elton.
3: Cara, o sono é a parada uma das paradas mais importantes, cara. Tipo, é, não tem como, porque assim, eu mesmo, quando eu tô muito cansado ou, sei lá, eu tô zoado, se eu não, não dormir bem, eu só pioro, tá ligado? Então, que nem quando eu vou dirigir e tô cansado, eu faço merda. Quando quando eu não durmo direito, eu acordo estressado. Então, aqui, o sono, ele é importante, cara. É muito importante. se senão você acaba com o seu dia porque você não dormiu bem eu não dormiu direito.
0: Eu, a, eu, a, frase, a, fra- a frase central do, do filme... A frase... Fra- quero falar a frase <risos> é porque
3: tem uma... Chamou, hein, Mark? Não, você tentando é, você tentando falar. O <risos> <risos> Marco tá te zoando já, tá vendo? Não é <risos> eu.
0: eu falei, eita. A, fra- a frase central do filme é. Faz uma, Marco, faz uma. Por que, que eu falo frase? Por que, que eu reintei que a frase? Porque não é a moral do filme, tá? É frase só. É aquela, se você falha em planejar, você planeja falhar, né? É... Quero, quero conversar com vocês. O que significa isso pra vocês? O que, que você interpreta assim? É, vamos lá. Vamos começar com você. Vamos Comigo? lá, Mark. eu falei o Wellington, né? Mas o Wellington ficou mudo aí, eu acho que ele quer que vai pra outro.
3: Não, eu não ouvi. Ah, tá. Eu não ouvi, cortou pra mim.
0: Ah, tá. Então, que, pra você, que, que isso teria assim. Qual que significa? Eu,
3: eu, eu perdi, eu não ouvi, caralho. Eu não ouvi, cortou pra é que mim.
0: Repente, Diego, ele não ouviu. Ah. A frase central do filme... Quando eu falo frase... É a frase, não a moral... É... Se você falha em planejar... Você planeja falhar...
3: Ué, você planejou fracasso... Você planejou mal... O seu planejamento não funcionou... Mas... Sei lá também... Mark... Mark...
2: cara... Referente a a isso... Eu acho que... Eu acho que tudo na vida... É planejado, entendeu? E eu acho que a questão do, do falhar em planejar é quando você realmente não coloca em prática aquilo que você planejou, entendeu? Uhum. A gente às vezes pensa demais, mas quando vai para prática, né, não sai Sim. da forma que a gente, a gente, tomamos outras vertentes,
3: entendeu? E acaba falhando. É, às vezes você fica só planeja, mas nunca executa aquilo que era para ser, né? é ser feito, né? Também. também.
0: É, tem que ter o tempo da execução, tem que ter o tempo do planejamento. Né? Tem planejamento que pode estar dentro de uma janela de dois dias. Tem planejamento que vai estar dentro de uma janela de dez anos. Né? É, como foi o caso dele. Era um planejamento que estava dentro de uma janela de, de longo prazo. Tem um planejamento que, por exemplo, você planeja é, sair de férias com sua esposa. Suas férias é daqui a dois meses. Assim, se você planejar mais vai chegar as férias e você não vai sair de férias. Tem, tem que estar dentro de uma janela de dois meses Mas esse planejamento tem que existir Até porque você fala assim
1: Vamos amanhã, não sei pra onde pode dar muita coisa errada é, Então, João Se a gente pensa em planejamento de sucesso então a gente pensa em maringar. <risos> <risos> Tô brincando, é. Diagão, fica calmo ah,
3: é, né? Que é não, isso, Pode, pode usar Maringar ah, como exemplo Eu Vamos gosto usar. dessa ideia é, eu, eu planejei, por marido exemplo, voltar para Maringá
0: marido marido e falhei. Eu voltei para Maringá a última vez, foi um planejamento que, que saiu pela culatra, foi de uma, um dia pro outro, falei assim, vamos, vamos para Maringá, então amanhã, pronto, vamos. Aí voltei para ir, aí a gente teve que, sabe, caranguejo, você andou para trás, você andou para trás 300 metros, mas foi, foi necessário. Pode continuar, <risos> mas irmão.
3: Então, agora... Talvez não teria conhecido o JP. Ah, verdade,
0: boa Foi necessário porque conheci o JP Conheci o Victor Me alinhei mais ainda com o Cristiano E o Cristiano Me alinhei mais com o Cristiano E do Cristiano conheci o Mark Aí saí de de lá Brigado com o Wellington A gente discutiu Feio e rude
3: Não, a gente não discutiu né, O planejamento funcionou porque Se não fosse Maringá não existiria o 11Cast na verdade, é, se não fosse nossa briga, né
0: sim, sim, exatamente a gente se, se, se desentendeu em assim, dois áudios de seis minutos rápido mas foi, foi, bem, foi bem tranquilo depois a gente se reaproximou de forma natural não foi nada de ah, vamos foi bem tranquilo, eu fiquei puto pra caralho desculpa. já me
3: conhecem, né já me sim. conhecem, então sabe que quando eu fico puto eu fico puto é, é... mesmo
0: Deve ter ficado, né, mordidinho aí por uns meses, que perdeu o grande amor da vida dele e tal. Hum. Nossa, como você
3: acha, né? <risos>
0: <risos> o... o... Galera, o cara, assim, era um cara que tinha uma disciplina foda, tinha uma
3: rotina... Eu... Eu
0: não deixei, João falar sobre planejamento e, e falha?
1: Eu interrompi, Pô. ele foi mal. Pô, ele tava falando. Vocês me odeiam. Obrigado, Marco. Ah, Tá do meu lado. Aí, cara. Que isso, cara?
0: Cara, Ô, ciúmes, velho. Não. Tô brincando, galera. Mas
3: então... Tá falando de mim também, cara. (risos) Que isso?
1: Jamais. (risos) Mas então, quando eu, eu vejo aquela frase de planejamento, eu realmente acho muito certo, né? Que quem não planeja, né? falha e não planejar algo do tipo né só que assim eu acho que por mais que a gente faça um planejamento para alguma coisa né para chegar aquele objetivo aí eu, eu eu me dou eu eu encontro aquilo que a gente conversou no último podcast do Duna que é o Paul trade está lá na nave ele lembra do velho sábio falando que às vezes por mais que a gente tenha um plano um planejamento no meio disso tudo a gente tem que se soltar e deixar né, um pouco o fluxo levar a gente a vida levar a gente, então sim. eu acho sim que é importante ter planejamento né mas que às vezes nesse meio tem coisas que a gente não pode controlar, né forças que são maiores que a gente, que a gente simplesmente tem que se soltar, e só não, vamos ver até onde vai levar, porque eu não tenho né simplesmente forças pra lutar contra isso eu não posso mudar isso e às vezes a gente acaba sendo levado pra uma coisa muito boa, né quem nunca falou
0: se tivesse planejado não teria dado tão certo.
3: Isso é verdade. <risos> é exatamente. exatamente.
0: Aí a gente falou, a gente agradou os que, que não gostam de planejamento e os que gostam. A gente falou aí dos dois. Dos... Ponto de vista. É, calma lá! Então, ó, muita disciplina e rotina tinha esse, esse... rapaz, o Richard Williams, um cara bem disciplinado, né? É... É bacana a hora que ele leva as fitas de apresentação, o nosso Francisco é, americano, leva as fitas de apresentação e ele decorou o que ele vai falar nas fitas e que ele tá falando e ele, come, ele tá repetindo junto com o que ele tá falando. Cara, que cara esforçado nessa parte. Eu fiquei assim, porra, de boca aberta. Falei, Eu, tenho, eu falei pro Elton, nossa, agora eu fiquei com vontade de treinar meus filhos pra serem atletas, né? A gente ia falar sobre o, o caos perfeito e ia dar vontade de, de treinar meus filhos pra serem os o, o próximo Neymar e os próximos Neymar, é, né, e, que no caso ali vi. ele solta, né, ué? Ele solta que, que o cara fala assim, ah, você pode estar com o próximo Michael Jordan. Ele fala assim, as próximas
3: duas Michael
0: Jordan. Ele é confiante Sim. pra caramba, né,
3: Wesley? Oh, mas então, é que assim, é, se você falar pra mim, porra, eu vou contratar alguém pra treinar os meus filhos, eu concordo, mas eu vi o seu treinamento ontem. E assim, se for nesse nível, não vai dar certo.
0: O quê, Esse... mano? Que Cara, cara não, eu treinei eu, bem. Eu tenho
3: que ser, tenho que ser realista, cara. Assim, arrastar o pé no chão não é...
1: Mas eu, eu treinava... Aí, mano. Não, Hã? O treinamento só funcionava em marigá? Foi isso que eu entendi. Não, não. Aqui,
3: aqui... não. olha só. O cara tentou fazer, sei lá, ele põe dois brinquedos no chão e começou a rodar em volta dele. Você assim, vem cá Tony. vem treinar comigo
0: Depois do filme tá? Fiquei empolgado de...
3: Empolgação, eu tava bêbado, provavelmente Deu Dois minutos Dois minutos O bicho tava de língua de fora sentado no sofá
0: Eita. Que isso, cara? Não tá, tá errado, tá enganado Dois minutos Mas uma coisa vamos concordar aqui Temos aí o nosso querido é, ah. Woody Smith Que entregou um papel digno de Oscar e como ele entrega um papel de um cara
1: exausto e sofrido, o Will Smith né, João? Com certeza, ele entrega o papel de um um pai né, que sofreu muito na infância teve uma infância muito aí deturpada, né, por conta de todas essas influências externas e até internas do pai dele que ele fala e, e ele cria esse planejamento justamente para para a família e a filha dele não terem que passar por tudo que ele passou, né? Ele cria esse anseio por dar uma vida boa para eles, né? Para a família dele. Família dele.
0: E o o, o Wellington, Wellington o já assistiu Procura da Felicidade? Também, provavelmente vocês já assistiram também. Mas não a Procura da
3: cortou? Morreu pra mim. Morreu pra mim. Pra mim morreu. Pra todo mundo. Sumiu a voz aqui. Eu morri também? Morreu. <risos> Ih, caralho. O que que você falou? Não, você morreu e morri.
1: Não, Nossa. vocês estão aqui ainda.
3: Ah, não, pera. Isso. Ah, então eu voltei à vida. Isso, cara. <risos> Ele,
0: ele entrega o um papel de um cara muito sofrido no filme do, do King Richard. É, e na Procura da Felicidade, ele também entrega o um papel de um cara que é sofrido, mas ao mesmo tempo de um cara muito determinado. E eu gostei demais de, dessa entrega que ele dá no filme, nesse filme. Aquele cara cansado, aquele cara exausto, né, João?
1: Com certeza. Né? Naquele filme lá do que ele faz também, que é muito bom, Beleza Oculta, Quem já assistiu, vale muito a pena. Ele entrega o papel de um pai, né? Que foi atingido pela perda, né? A perda de de, de uma filha. Que ele também dá um banho de atuação, na minha opinião.
3: Aquele aquele filme tem algumas teorias, né? Porque dizem que não são atores. E sim, são a a, a morte...
1: morte. Qual que é a morte? A morte, o tempo... A morte... O tempo e o amor.
3: É, então, dizem que não são só atores, e de fato,
1: eles eram é, né? as entidades,
3: mas... né? Só que não deixa claro também, né?
1: Não deixa claro. Mas é puta do filme, mano.
3: é fantástico. fantástico.
0: É, Howard entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a morte, o tempo e o amor. Algo que, que preocupa seus amigos, mas o que parece impossível Deus, se torna realidade quando essas três partes do universo Decidem responder Morte, tempo e amor Tentam agora ensinar o valor da vida para Howard é. Mark Então é, Vale salientar que,
2: que Ele não faz as filhas Viver um sonho dele ele, ele faz as filhas realizarem Um sonho delas Que automaticamente É o sonho dele né? Porque a gente vê em vários filmes que é, que os pais incentivam os filhos a desenvolverem habilidades que não são deles, entendeu? E sim a vontade do pai. E nesse caso não, né? É os sonhos delas, é o que elas querem, entendeu? e é um a grande tempo... maioria
3: das vezes é o sonho do pai, não da filha, né? Então, o problema é, é saber ele, é, o sonho da filha. Qual seria o sonho do filho do filho? Esse que é o grande... o é
0: um grande dilema.
3: Mas é, o... Por...
2: Ou... Pode falar, Mark Não, não, pode falar
0: pode, pode... Não, manda aí, Mark Não, não pior mas eu falar. Sei, que, assim,
2: tem Muitos <risos> filmes brasileiros, é, americanos, entendeu O que a gente vê é o contrário, né Tipo assim, é, os filhos frustrados Por estar tá fazendo algo que é Mandado pelos pais, né É o sonho dos pais E, e tem que fazer, e tem que fazer E nesse caso não, né É um sonho delas, e tá correndo atrás do sonho delas Que é o uma... É o sonho dele também, né
3: mas é muitas vezes disso o, o, ele faz, só que aí ele cai um vício também, né? Ele cai nas na, drogas e os caralhos Porque ele tá fazendo uma parada que não é ideia dele, não é um sonho que ele queria pra vida dele também. Ele tenta uhum. se afogar, tenta esquecer esse bagulho em, em outras coisas,
2: né? É, quando então, você é faz um... algo que você não gosta, velho. Então.
0: O... o sonho provavelmente do. De... Do, do Fabio Júnior era, era que o Fiuk virasse um E a gente sabe que não é o sonho do Fiuk Realmente, né, João?
1: É isso! <risos> não, o Fiuk é Ele, Convente, João. ele, ele quer ser a, a, a própria vertente Ele quer é, ser um grande colecionador de carros É o que passa a impressão pra mim é, então é De legal Fábio, o Fábio Júnior respeita essa opção dele né Essa decisão
0: Ô <risos> o... O João Tem um momento em que ele Vamos, vamos voltando pro filme Ó, Tem um momento em que ele treta com os rapazes Lá no, no, na praça E E aí ele apanha E apanha dos rapazes E um... aquele rapaz que sempre batia nele Acaba morrendo no momento em que ele estava disposto a fazer isso Eu confesso que naquele momento eu achei que ele ia se complicar de alguma
1: forma. Você teve a mesma impressão? Sim, com certeza. Ali eu falei, nossa, vai ser acho que o ponto clímax do filme. E pra mim, talvez, aquele acabou sendo o ponto clímax do filme, porque ele ia fazer uma coisa que ia atrapalhar totalmente os planos dele e a família dele, né? Talvez ele esteja. Ele estaria pensando que ele estaria fazendo melhor, fazendo aquilo, mas como ele tava ali muito voltado para a família, muito concentrado com isso, talvez, talvez, não tô dizendo que foi isso, tá, galera. Dá a impressão que foi até algo relacionado ao divino que aconteceu, e ele recebeu esse entre aspas livramento, né? E ele ele ali ele cria talvez na cabeça dele uma nova realidade, né? Uma nova consciência, né, que que, pô, não, que eu ia fazer errado, eu tenho que focar de novo na minha família, na minha filha, que é o certo e tal. E eu achei muito bacana quando ele volta pra casa, a interação que ele tem com a esposa dele, porque assim, no mundo que a gente tá acostumado, um cara que pega e sai, depois volta pra casa com a cabeça sangrando, né? É qualquer mulher que a gente vê hoje em dia, não tô generalizando, tá? Mas a gente vê em novelas, em filmes. Ficaria louca, onde você tava, com quem você tava, porque você tá sangrando e tal. E ela não fala nada. Ela simplesmente ali tem uma. Safado. Tem uma confiança, né? Um. Um carinho ah, ali Que ela só abraça e cuida dele E não precisa falar mais nada Porque ela sabe o marido que ela tem né?
0: Essa mulher merecia um troféu, é. com certeza Igual a mulher é do, do nosso Excelentíssimo O é, Heisenberg Do Breaking Bad A mulher do Heisenberg do Bad, Também merece um troféu Não sei quem assistiu é, aqui É de maluca, né? Ah, que maluco o que, cara? Aquela mulher é incrível. Ela é mais inteligente
3: que o Heinzberg. Tá? Pra... É, inteligência e louca também, né?
0: <risos> para, cara. Você tá perseguindo porque você tá, tem mais empatia por ele do que por ela. Mas. Não, o... não
3: eu, gosto, eu gosto da série como um todo. Mas ela é maluca? <risos> não é maluca, não, cara. Para. O... O... E ele é burro.
0: O... Ele é meio burro. Eu também acho isso aí, ó. Alguém concorda comigo.
1: João provavelmente não assistiu, senão ele ia falar Breaking Bad, é igual... Que isso? Assisti, gostei demais. Gostei da série como um todo. Gostei da série como um todo, só que eu acho, pra mim, um um personagem é o Pinkman. Cara, é um personagem que me cativou, foi o Pinkman. Gosto muito do Heisenberg, da da esposa dele, entendeu? Mas o Pinkman, pra mim, é, é... É o alívio cômico, né? Da série. Ah, é eu é gosto advogado.
0: De... Que advogado? Eu... Pinkman, cara. Tá maluco?
3: não Eu não o sei, eu não lembro o nome deles. Eu não lembro, eu tô perguntando quem é. O
0: advogado é o Saul. É o Saul 1.
3: É que eu, eu, eu sou, pés... eu não sei se vocês sabem, mas eu sou péssimo com o nome. Então, porra. Prazer, sou... João. É João. Não, é, João é fácil. é fácil. João é fácil, tá ligado? A esposa, a esposa demorei. dele. Demorei esposa pra decorar deve... o nome do Mark.
2: Não, Mar- Diego escreve. Essa... Se Diego escrever meu nome três vezes, é três vezes diferente. Ele já colocou. É assim, cara. Marcos.
3: Marcos. É Marco. Ele, ele é fala Marco de vez em quando. Marco. Tá vendo? Não <risos> sou só eu que tenho problema com o nome. Eu sou, eu sou horrível com o nome.
0: Isso? Não, pá, pera lá. espera lá, ô. A esposa dele é uma esposa muito paciente, cara. É uma esposa muito paciente. É bonitinho aquela hora que eles, eles passeiam, olhando as casas, imaginando e sonhando. Cara, eu, eu já fiz muito disso, só que sozinho. Eu não, não, não fiz isso muito com meus filhos. Na verdade, eu fiz com a esposa, lá na, na, na praia de Jureria A gente passou olhando as casas e falando: ah, eu quero essa, eu quero essa tal. Mas eu faço isso muito sozinho. Ah. Às vezes, como eu morro bastante, eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, como é que viver naquele quarto? Como é que é ter ter aquela sala e tal? Eu não sei se alguém aqui já faz isso, já fez como isso. Como é que é mijar naquela
3: parede?
0: Algo do tipo. Não, <risos> não é isso. E é você, Mark? Você tem esse hábito? <risos> já teve? Já fez isso? <risos> Nunca
1: fiz, provavelmente. <louco. risos> bom Cara, eu, eu já fiz isso, sim. Eu falei, nossa, deve ser muito bom morar aí e tal... Só que eu tenho uma frase também, cara. Momento de reflexão, tá? Baixem as luzes. Eu vou pegar que... meu lenço Pega o ah, lenço Que aí eu lembro da frase de um outro filme também, Passageiros. Não sei se vocês assistiram.
3: Com a Olha. Jennifer
1: Lawrence. Que aí ah, ele não. tá no bar e fala com o bartender lá que é robô, né? E fala uhum. que ele tá meio desanimado e tal. Aí, ele, aí o bartender fala, bom, imagina um lugar que você queira estar. Você não tá bem onde você tá e você quer chegar a aquele lugar. Mesmo que você chegasse lá e estivesse lá, você não ia estar tá bem. Então, em vez de colocar tudo aquilo que você imagina naquilo que você quer, aproveite aonde você está. Viva um pouco, né? Então, eu já fiz muito, confesso confesso sim, já olhei e falei nossa, que, que casa fantástica, ou que apartamento, deve ser não um sei o que e tal, mas só que também eu nunca deixei de, de lado onde eu tava de aproveitar, né, de falar, pô tô aqui, tô vivo, tô bem tô feliz eu tenho que aproveitar o máximo onde eu tô
0: é, Nem, só o... Ele vai, ele vai a um treino é, mostrar as filhas dele para aquele treinador, que é o treinador em que eles têm aquele conflito. Depois o treinador acaba virando o treinador delas, né? E, e aí ele vai, ele vai, vai no, nos treinos do cara. Depois fica dando opinião e ele leva um panfletinho. Isso achei bem, bem legal, cara. O cara bem criativo. Um panfletinho das filhas dele. O cara é insistente. O cara é determinado, né, Mar? Cara, se não for insistente e determinado, você não vai conseguir nada na
2: sua vida. Ficar sentado esperando que caia do céu, não vai, não vai, não vai acontecer,
0: entendeu? Você tem que criar Ei, o seu... E calma lá! Hum? E calma lá, que é isso? É pesado? <risos> não você pode falar, é mais.
2: Cara. Nós que temos cara. aqui, pessoal que está nos ouvindo, nós temos aqui um grupo com 12. Só participam quatro se, se Sim. É, isso aqui dá certo, bomba, todo mundo vai querer, todo mundo vai querer participar, porque tava lá desde o início, é sempre pessoas querendo, entendeu? É a parte uhum. do bolo já pronto, entendeu? Enquanto tá lá a farinha, o ovo, o leite, a manteiga, ninguém quer fazer, ninguém quer ter o trabalho de se sujar e bater o bolo uhum. mas para comer todo
1: mundo só fatia entendeu? E é isso assim, até ninguém quer Exatamente, aquilo... é o que nós eu... O Diego, ele conhece também, nosso querido Cortez, ela sempre repete, ele fala Vaca não dá leite, você tem que ir lá e tem que tirar Não que tirar. tirem os seus filhos que vaca dá leite, porque ela não dá Se você não for lá e não for tirar, ela não vai te dar leite não, não tem como, não vai nem... Não
0: tem jeito de... Oh, é... Ele acaba treinando depois só Vênus, né? treinando só a Vênus, que é a irmã também, que ficou muito famosa, mas acredito que muitos que conhecem o Sport conhecem mais o nome da Serena, e não da Vênus, eu, eu mesmo conheci a Vênus, depois que assisti a série do, do coaching é, que é o dos treinadores lá, que falam sobre suas experiências. né ué?
3: É, a a Lia que aparenta ser a mais talentosa era a outra, né? Então... Mas, mesmo assim, o, o treinador preferiu treinar a, a Vênus, né? Eu acho Por um ela tem uma postura melhor, talvez pela postura dela, talvez por ele é. achar que a menina tava mais pronto, mas quem é a melhor das duas é a outra, né?
1: É, eu acho interessante que ele comenta isso, né? Ele fala pra Venus você vai ser a número um do mundo, e se você olha no, no Google... Da Vênus, ela é a número um do mundo Só que ele fala pra Serena depois Enquanto a Vênus tá no campeonato E você vai ser a maior de todos os tempos Aí você pesquisa Serena no Google Tá lá escrito exatamente como ele falou É a maior de todos os tempos Isso é massa
0: é, hoje, o... o Mark já assistiu alguma partida de tênis? Já viu elas atuando? Assim, jogando, Não. atuando é, é... Só gosto de vôlei Conhece o Giba, então, né? Nosso conterrâneo de Curitiba. o né? Giba, Fernandinho, Rodriguinho A mãe é massa que a mãe fica treinando a Serena, né, Mark? A mãe também é talentosa para treino e ensina muita coisa massa. Que até ele fica.
3: Você acha que que o treinamento que a mãe deu talvez seja melhor do que o treinamento que o pai deu?
2: Eu também tive essa, essa perspectiva. Por quê? porque porque eu... né
3: porque ela treinou a filha que é a maior de todos os tempos tá ligado é. talvez porque fala... é... Oi.
0: pode pode mandar pode mandar.
3: não pode falar
2: eu esqueci
0: é, só para completando o que você vai dizer aí ele solta até uma coisa para as meninas fala quando uma mulher é, quer ela é determinada e ela pensa quando a mulher pensa ela consegue tudo que ela quer né, achei massa essa parte essa valorização da mulher que ele tem assim provavelmente o João é um cara que vai crescer é, vai, vai cresceu João já já cresceu um o que tinha é. crescido é... coitado cara
2: é isso não eu não tô, não. tô
3: eu tô não dizendo é possível, provavelmente o outro é. também é
2: pequeno não é possível
3: diz que é eu não conheço o João pessoalmente ainda mas diz que ele tem 110 metro aí sei lá
1: zero um monumento, cara, uma glória
3: dizem que o cabelo <risos> dele é maior que ele, mas não <risos> eu, vou ser, eu vou ser punido
0: futuramente por conta disso, porque o João é um cara é, um cara é, áspero com as zoações, né, Wellington a gente já
3: tá... imagina, coisa boba
0: mas vamos lá o mas, <risos> Mas o Hélio o mesmo tem medo de mexer com o João Ô João o ô, João.
3: <risos> Mas tô o, o de... na mãozinha aqui filho. Porra, na moral <risos> Ô João, o Joãozinho, eu chamo de Joãozinho
0: <risos> O João carinho provavelmente Tem <risos> essa mentalidade Sobre a força da mulher Porque o João é cercado de mulheres né?
1: Sim eu, a, a minha vida toda Foi isso, né Cabeleireiro, é, manicure, tudo isso daí. Então sempre focado, mas realmente essa abordagem do filme eu achei sensacional esse esse empoderamento que, que que ele fala que a mulher quando ela ela pensa ela é inteligente ela se torna né a, a mais perigosa de todas né que ela consegue tudo que ela quer.
0: Sim isso 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 é verdade a gente vê muitas mulheres poderosíssimas aí, que conseguem... É, e eu sinto falta de muita mulher, assim, disputando cargo político é, de destaque no Brasil. De destaque que eu digo, gente, é a presidente da República mesmo. Acho que é muito escasso as mulheres lá. É sempre uma mulher que está lá por conta de um homem que, que indicou, que um homem que está que por trás dela. A gente sabe muito. Mas é, nos treinos em que o Paul tá treinando a, a, a Vênus ele, o nosso excelentíssimo King Richard interrompe bastante, né, o treino fica gravando pra pegar take, o cara também no marketing, ele é muito ele fica gravando, fala mais alto pô, ele manda umas dessas interrompe o treino direto tretam direto os dois ali, né vamos lá pro Wellington Elton oi ele tem um direto o que o Elton já tá mudo, já de volta, não tô ouvindo mais
3: nada. Não, não. é que eu não tava ouvindo também de novo, tá, tá coisando o meu som.
0: É, mantém, mantém na tela do Discord, porque você tira da tela não, do Discord. Não, mas
3: tá, ele, ele trava, ele tá, eu tô mando, tá na tela do Discord. Aí ele bloqueia
1: e, e aí o som some. Ah, tá. Pra quem não sabe, o, o nosso querido Wellington, ele, ele fica marcando pessoas no comentário do Instagram pra promoções, tá? É, o nosso amante de promoções Ah, ah não Ele tá lá Pô, ganhar uma pizza não é todo dia, cara
0: Tem que deixar de seguir, tem que deixar Não, bloquear a marcação Abriu de assim. marcar o João aqui
3: não, Se eu marcar oh, três hein, amigos, amigos eu ganho um pneu Liga leve, e aro 15
0: isso, Vamos dizer, Você gosta disso, Mike? Você acha isso uma coisa, sério?
3: Eu, eu não gosto, <risos> né Mas se me marcarem nada contra <risos> Vou marcar o Mark aqui nesse pneu Aro 15, eu nem tenho carro Mas eu vou marcar nesse pneu aro 15 aqui que eu quero ganhar. (risos) Tá, (risos) brincando.
0: Ele ele costuma ficar bem nervoso, né, Wellington, com com as competições. Geralmente fica de costa, não quer ver.
3: né? Ele não gosta muito de assistir, né? Aparenta que ele não gosta muito de assistir, mas ele sempre vai... Quando acontece algo... Quando não tá dentro dos planos, o jogo em si, ele ele chega pra acompanhar daí, tá ligado? Pra dar aquele apoio pra para as meninas, né?
0: E quando elas começam a disputar de verdade alguma coisinha ali, já com ele ainda, né? O Pô ainda acompanha tal nessas competições que ela participa ali. Ele, ele, ela passa por por cima de muitos adversários, né, Marquinhos? Ela vai passando o caminhão por cima, tá muito à frente. Verdade. Foi fazendo
2: a raspa, né? Foi ganhando tudo. E ele e já... o que eu
0: acho. Pode falar, Mark. Pode, falar. Mike.
3: pode...
0: Não, pode, pode falar. falar. É que ele dá uma pausa, daí eu tento,
3: tento preencher Tô a pausa dele serão. e ele, acho ele que é para de do, falar. Do, do... É por causa do nosso delay, mas tem um delayzinho, tá ligado?
0: Continue Mark.
3: Eu não entendi é, o, o que você falou.
0: É que você dá uma pausa geralmente, aí eu tento entrar pra poder não ficar a pausa tão grande.
2: Ok. Então, é, elas foram ganhando tudo, né? E assim, eu achei muito interessante porque a irmã, ao perceber que o foco estava sendo todo para para Vênus, né? Ela mesmo se inscreveu, ela mesmo foi é, ganhando, né? É, as, é, os jogos. E, e aquele, aquele pai passa: Nossa, sua filha é muito boa, sua filha é uma jogadora muito excelente. Ele, eu sei essa daqui, aí ele fala da da Vênus, né? Não, a outra filha. Aí ele vai lá e vê, né? E ela, ao perceber que o pai viu ela jogando, ela ficou toda tipo, eita, agora ele vai brigar comigo, vai me dar carão. E pelo contrário, né? Ele deu força, incentivou e tal. Porque, infelizmente, geralmente os técnicos, né? Ele olha muito o técnico do do jogador, né? E ele viu que a outra Vênus tinha uma técnica melhor do que a outra, entendeu? Acaba deixando ela um pouco que de lado. E ela não, né? Ela sabia que ela podia, que ela, era boa também. E ela mesmo correu atrás do dela. Assim, foi muito top. Que massa.
1: Eu achei oh... muito bacana ali, só complementando o que o Marco falou, que a força que ele dá para as filhas, né? É para elas não deixarem de ser criança, né? Tipo, ele sempre fala para elas: divirtam-se, divirtam-se, divirtam e não gosta que se gabem, né? não gosta que
0: saia do jogo falando que são melhores. Que...
3: É, o filminho lá foi, foi um exemplo disso, né? Que ele queria dar uma lição ali nela. Quase fez as meninas assistir de novo ainda.
0: O Gabigol é, é algo... assistiu esse filme e falou, não concordo.
3: Não, provavelmente <risos> ele nem assistiu. Ele tava fazendo pose. Eu
2: curto muito essa coisa de, é, de você trabalhar muito o seu eu, entendeu? Eu Achei acho que quando era você trabalha muito isso, é, você não deixa, não se é, deslunga por coisa nenhuma, entendeu? Dinheiro, fama ou algo do tipo.
0: Sim. Ele dá um resumo sobre o que aprenderam. e, Inclusive, uma delas solta aqui. Ah, ela tinha muita coragem. Por quê? Porque andava tendo <risos> uma abóbora. Ele manda ela é. pro quarto. Vai, 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 vai daqui! Vai daqui! <risos> e a criança... E a grande lição, na real, que ele fala, que ela era humilde, não importa o quanto era desrespeitada. Né? É, a gente teve um membro ali que, que tem uma humildade tão grande que ele leu meu texto e acabou de sair do grupo. Do 11Cast, do, do meu texto de cobrança. Mas, eu, ela... esse cara, eu nunca nem vi. Mas, é, não, mas não faltei com respeito, não. Mas aí o... ela tinha isso que não importa o quanto ela era desrespeitada, ela era humilde. E isso ele tinha visto no filme da Cinderela. Então é, de muitos filmes a gente toma também muita lição. O João é, um, é uma enciclopédia das lições
1: que a gente aprende nos filmes. É, né, João? Ah, eu tento sempre né, pegar o que eu sei que eu vou levar para minha vida, né que eu sei que possa ser interessante em algum momento e tento guardar né? Ou talvez para outra pessoa que precise né, escutar, talvez, isso. E eu acho que a gente aprende muito vendo o filme. Eu acho que a gente. O aprendizado que a gente ganha vendo o filme é, é, muito, é muito grande, é muito bom, né? é muito rico.
0: Tem um canal que pega o aprendizado de cada filme, de cada série que ele gosta, e é um canal de um teólogo. É, mas ele fala, ele aborda de uma maneira bem pessoal, sem, sem nada assim, tão. tão... Bíblico, algumas coisas ele aborda ponto de vista bíblico. Eu mostrei para o Wellington. e o Elton gostou demais, que se chama Mundo Cópia, é bem legal, cara, que é do Iago Martins. E eu aconselho vocês a dar uma olhadinha nesse YouTube. Ele pega um filme e ele fala assim: é o que aprender o que você pode aprender com o um filme Tal. Ele é muito fã da Marvel também. Então, vocês que gostam, eu indico para vocês aí. Ele recebe uma denúncia. É, Wellington, do Conselho Tutelar e, mano, ele janta aquela galera do Conselho Tutelar e a polícia ali, né, velho?
3: É, então, não... porque eles achavam que ele tava forçando as meninas a fazer aquilo, que tava desgastando demais as crianças, mas aí ele mostrou pra eles e desfregou na cara deles que as meninas estão super bem, tá ligado? E, porra, foda aquilo ali, velho. Foda. A vizinha a vizinha, como sempre, foi chiqueira, vai denunciar a família e se fudeu. Ele manda um, somos duros
0: mesmos, né? Somos duros mesmo. Mantemos elas longe da, da, da rua, né? E isso real, cara. O esporte, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de manter o, a, muitas crianças, adolescentes, longe das ruas. O, o vôlei tem ainda esse ainda poder. Fala que eu... Eles
3: esporte... nunca vão precisar estourar os miolos das meninas, né?
0: Exatamente, ainda mais nos Estados Unidos, né, cara, que a influência era muito forte nisso, ainda é, né, Mark? Então o esporte ele tem esse poder e o Mark que pratica muito esporte aí tem, tem atividade de. de, de eu, eu esqueço o nome daqui, de patins, patinação, de, de, de patinação, de o Mark é o
3: Maromba. Ah, uma... é ah, nem tanto. Mark é o um maromba, daqui a pouco tá competindo ali, tá ligado? tá
1: Mark é Sim. nosso alterofilista
0: alterofilista segue uhum. lá, Mark Vini quem tá ouvindo aí nosso podcast Mark Vini, soletra Mark você tem que mudar esse nome, Mark, para as pessoas é, conseguir soletrar no nome fazer... eu vou fazer... <risos> mas é você tem que achar no, no Instagram
3: Marcão, foi é Marcão que, que vai é fácil, que não vai
0: achar
2: V-Y-N-N-Y m a r k
0: Ô Mark, você não coloca assim, você deixa o teu nome assim você, ó, um conselho você deixa o teu nome desse jeito que você gosta mas lá no no, na, no arroba, você deixa assim é, sou Mark aí coloca só o M-A-K não, M-A-R-K sou Mark pra pessoa, tipo, não ter dificuldade de você falar, ó, sou Mark com final K é fácil da pessoa achar teu Instagram,
2: filho. botou um Mark e só aparece eu.
0: Eu não consigo achar. É, então... eu, eu, eu sigo uhum. o Mark, mas na primeira vez eu tive
3: dificuldade. Sério? Não, é bem
2: fácil.
3: Eu não tive dificuldade, não, que eu roubei lá do Instagram do Diego. Olha,
1: o meu é, é bem facinho, é João Stramandinoli. Nem preciso pois usar isso.
3: É pelo amor de Deus, esse sobrenome não sei nem pois como. Coisa é boba. É um palavrão. Isso. é um nome ou um o palavrão? Tá xingando a gente, cara? É. É.
0: É. Ele, ele tem uma luta muito forte contra o racismo e aí eu toco no ponto. É, em que eu falei para o Wellington, a gente sente ali essa sensibilidade. Ele enfrentou muita luta contra o racismo e ele quer manter as filhas dele longe desse tipo de, de, de situação, né? E por isso que ele tenta proteger demais. Ele acaba sendo um pai super protetor. e aí a gente falou lá no começo, o Mark fala que se acha certo ou não acha certo, foi quando ele não, não permite que elas é, participem de torneios, enfim... Mas ele tenta ser muito super protetor por conta muito do racismo que ele já sofreu, né, o Hélio Mark, enfim.
3: É, ele, ele, ele passou barras, né? Então ele, ele tenta proteger as meninas ao máximo para que elas não, nunca vivam o que ele viveu. Só que, Mas ele foi muito egoísta, é, um né? Mesmo, é muito um diferente também, né? Porque assim, já tava. Não tava essas maravilhas, até hoje não é? essas maravilhas, né? Mas não era a mesma coisa que ele passou, que ele viveu, né? É o ponto de e... não poder tocar num cara da cor de pele diferente da dele, entendeu?
2: Cara, ele se blindou, a verdade é essa, entendeu? Olha só, tudo bem que há toda a diferença entre o negro, entre o branco, eu toda a classe aí é do negro, entendeu? E tudo mais, só que, olha só, tinha lá. 300 filhos de branco... Que tava lutando... Tava batalhando... Tava lá... Treinando com... com é, igual um condenado... Entendeu? Para fazer... É... Disputar... Em jogos e tal... E simplesmente... Ele... Ele... Colocou com a sua prepotência... Entendeu? A filha acima de tudo... Entendeu? Porque era boa... Entendeu? Deixando elas... É... E de... É, lutar todo o campeonato... Sendo que as outras... pra caramba... Entendeu? Assim... Ele simplesmente fez o quê? O que deu a entender foi que ele quis dar para as filhas dele, entendeu? O que ele não teve, entendeu? E quis manter isso. É como a gente é, falou, né? A questão do, das línguas que a Ana fala e tudo mais, entendeu? Ele foi muito, é, muito marqueteiro nessa, nessa fase, porque ele, tipo assim, ele já tinha um contrato feito, entendeu? Ele já queria se, se, se respaldar referente a isso. É tanto que o, 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 o treinador falou... Mas não pode, não tem como, nenhum treinador vai fazer isso. Entendeu? Porque eles ganham de acordo com o que elas ganham, entendeu? E eles estavam fazendo o quê? Tava, é, ele fez o cara é, começar a ganhar a longo prazo, entendeu? Ah, não passou ah, quanto tempo?
0: Quatro anos sem jogar. É, o que eu penso também... É, vamos discordar do filme... Vamos discordar da história um pouco pra gente também jogar dos dois lados. O que eu penso... O João é um defensor do filme forte, e eu quero mandar esse tema para ele. O que eu penso muito também é que, por exemplo, deu tudo certo, deu tudo legal, deu tudo bacana, mas se não desse certo, se algo desse errado, acontecesse de uma forma errada, perdesse uma das filhas, às vezes, num acidente, alguma coisa, ele seria sempre lembrado como um arrogante, porque ele, ele agia, às vezes, com uma certa arrogância, que parecia... Porque quando tudo dá certo, a pessoa vê você como confiante. Nossa, que lindo! Como você é um cara confiante. E e aí, vamos supor... Quando ele tá jogando as cartas na mesa... E ele recusa 3 milhões, ele recusa 4 milhões... Se tudo der certo, a gente acha que o cara sabia o que estava fazendo. O cara é foda. O cara tinha o controle da situação. Mas se algo sai dos trilhos e não dá certo, dá errado... Você visualiza o cara como ganancioso Porra, o cara queria só mais dinheiro Você entende? Então aí que eu jogo pro João essa questão Até pra ele discordar ou
1: ou concordar Então, eu vejo Nessa questão aí Que, assim A interpretação que eu tive Que mais serviu pra mim nesse momento Foi o seguinte, né Ele tinha medo, sim entendeu, do do fracasso, né, ele tinha medo do fracasso, mas ele tinha muita fé também que ia dar certo, e ele disfarçava esse medo... Na minha opinião, ele mascarava esse medo perante a todos com, esse, com essa arrogância dele, né? Esse ego dele. Não, porque vai dar certo e já deu. Você sabe que tem campeões, não sei o quê. Entendeu? Então, ele, ele mascarava esse medo com essa arrogância. E nesse meio tempo, ele foi preparando a, a, a filha com, com estudos, né? O estudo melhor lá, que o, o técnico tava pagando, fornecendo uma moradia boa. Porque talvez, se desse errado, é, as meninas tivessem já o um embasamento. Ah, não quero fazer mais termos, não quero mais jogar mas pô, você teve uma educação legal, você fala vários idiomas, você tá encaminhada pra vida você pode ser o que você quiser entendeu? Porque você teve o estudo pra isso e com o que os outros iam dizer ou falar, eu acho que talvez ele não tava muito preocupado porque ele já tinha comentado a questão da humildade, né? ser humilde pra aceitar tudo que as pessoas vão falar de você e não ligar né? então eu eu, o que mais assim eu, eu defendo entre aspas, defendo o que mais serviu pra mim foi essa visão aí que eu tive. Mas se a gente oh, viu, coloca, ele...
2: vamos colocar aqui o contrário. Vamos colocar aqui a filha de um branco, né? Tendo todas as regalias que ele teve, e ela negra, tá lá, se matando de treinar, é, tendo que disputar todos os, os jogos e tal. tá entendendo um pouco do contexto? Porque se fosse oh. a questão ao contrário, seria a questão de racismo e ele dizer um assim ah
3: né com outro com outro
2: isso Mas ele, ele ele tentou se colocar em uma posição que foi deu um reverso entendeu foi totalmente o contrário porque acabou sendo racismo de uma forma totalmente diferente porque se fosse a filha dele que tivesse sendo obrigada a ter que ter os treinos exaustivos é, ter que disputar todas as olimpíadas e tudo mais entendeu? Seria porque seria negra e as brancas teria toda a regalia de uma casa, poderia ter estudo bom, falar vários idiomas e tudo mais. Você entender é, parar para ver por esse lado aí também é um pouco que ruim, né? Eu não
1: esse 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 ponto realmente eu eu achei né que foi teve ali uma né, um, um tipo de divisão ali, onde que ele e as filhas dele estavam num patamar muito maior, sem fazer uhum. nada, né? Enquanto várias filhas de, de brancos ali estavam se matando e tal, Nossa tendo que Deus. pagar pelos treinamentos e tal. Mas, entendeu? Esse ponto, realmente, concordo com você, Mark, achei ruim. Mas, assim, o ponto que eu analisei é o, ah, eu, o ponto de vista dele, entendeu? Eu acho que ele não estava nem pensando nisso, entendeu? Porque ele estava com... Com todo esse medo, de essa preocupação é, do, das filhas serem ou não serem, das filhas correrem pra estudar, entendeu? De talvez perder aquilo, mas deixar as filhas dele ali. Ele tava com medo disso, ah. que às vezes ele nem pensou. Deu ah. a entender pra mim no filme que ele nem pensou nessa questão racial. Pô, mas as filhas do branco estão ali e tal, não sei o que. Talvez ele não tenha nem pensado nisso que entendeu pra mim. Podia, mas quem assim... De... Pode falar, perdão. Não,
2: eu podia concordar com sua, é, com, é, é, a sua tese, mas aí eu derrubo sua tese informando que ele sempre colocou, deixou as cartas bem claras, que tudo foi planejado, tudo foi arquitetado, estava tudo no papel, entendeu? Então ele, ele já tinha premeditado tudo que ia, ia acontecer, entendeu? Ele já tinha um contrato feito onde dava todos esses benefícios, essas regalias para ele, a família dele, entendeu? É tanto que depois eu... que o... o mas pode falar, conclui Depois que é, o cara viu O que estava no contrato e já não tinha mais como voltar atrás O cara simplesmente disse Deve ter pensado onde foi que eu me meti Porque com o outro O outro já chegou em, é, Com os outros técnicos, os primeiros lá Ele já chegou assim opondo Como ia acontecer E tinha que ser feito daquela forma Ele fez o que? Ele foi atrás de outro no qual ele tivesse todo o que ele queria. Tanto que ele já tava com o contrato feito. E no outro lado ele tava totalmente desprevenido, entendeu? Tipo assim, já tava tudo premeditado, entendeu? A questão do filme ser bonito e aquela coisa toda... Também não tem como deixar... Se respaldar essas essas informações que o filme deixou bem
1: claro, entendeu? Ele tem um contrato, né? É, eu Eu acho que, que realmente ele... Não, isso daí que ele fez foi por uma questão de egoísmo Mas assim, eu não enxergo isso como uma questão racial, tá? É a opinião que eu tive do filme Eu enxergo isso como uma questão assim Que você falou realmente do plano mais de egoísmo, né? De querer que as coisas sejam feitas da forma dele Mas não na questão tipo de que ele pensou em colocar um um branco abaixo dele Entendeu? Não, não isso, entendeu? Para mim não não foi essa questão racial que mandou nisso, mas sim foi uma questão não, de não, egoísmo. Eu não
2: tô falando que foi questão racial, eu Tô falando que se fosse ao contrário, se fossem as filhas dele que tivessem que treinar exaustivamente, com as brancas estavam treinando e as brancas e as brancas tivessem as regalias que ele tava tendo, é, eu coloquei esse ponto aí a visão que dá seria essa, entendeu? Elas estão treinando exaustivamente porque são negras. E as brancas, se o filme tivesse é, um contexto diferente, seria esse, esse ponto de vista que nós estaríamos falando aqui, entendeu? O filme tem uma história muito bonita, mas não tem como estar tá excluindo certas informações, entendeu? Mas ele o, simplesmente fi... ressaltou as filhas.
0: O filme, ele, ele. O... Só que o filme defende é, o erro dele. Na verdade, def... é, o, o filme não é que defende o erro dele. O filme aponta o erro dele. Não sei se vocês notaram, em determinado momento a mulher dele fala assim: Por que, que você não conversa comigo para tomar as decisões? Por que, que você tomou decisão sozinha de falar elas não, Elas não vão competir, elas não vão. Você assim, entendeu? A mãe então,
2: de assim, de claro um que... que reprovava muitas atitudes dele,
3: inclusive eu essa Eu vi um rapaz falando que ele agia como um machista, tá ligado? Porque eu ele também. Hein? Ele tomava tudo ali, ele tomava decisões de
1: tudo Da, da vida delas, né Sim É, realmente eu, eu acho que O que teve mesmo aí Da parte dele foi um egoísmo total né? Porque a esposa dele sempre esteve Do lado dele desde o começo entendeu? Ela até fala Enquanto você ia fazer as coisas eu levei a casa Nas costas sozinha E ele não consultava ela pra nada ele, se... é, ele Esse... ela falava que ele
3: tinha treinado as meninas, né, não sei o que, só que ela também ajudou a treinar, ela também.
1: Ela e aí, falou da, da base também. aberta que ele sempre tá falando, aí falou de, inclusive Sim. de outros filhos que ele teve fora de, do, do casamento, né? Sim, e ela... Ah, ele, ela solta vários podres dele ali. Ele solta um podre também na mesa, né? <risos>
3: Que beleza, que beleza. beleza.
0: <risos> Eles Ele solta um podre Nossa. na mesa lá durante a reunião com os caras lá tal. Mas sobre aquela reunião <risos> que ele soltou o peito na mesa, é... gente, eu achei que ele, assim, eu achei que ele vocês vão discordar de mim, mas eu achei que ele exagerou um pouco na parte na parte em que ele fala que eles falaram, cara, é inacreditável, tal. Ele fala, por que é inacreditável? Eu achei que o racismo que ele vê tava muito exagerado ali. É, vou começar pelo, pelo João é, João você, você provavelmente vai concordar com ele no caso porque é, você entendeu de, de uma forma diferente mas eu 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 por exemplo eu achei que eles agiram nessa visão do racismo ali eu, eu sei que aqueles caras cara parecia um malandro parecia um ladrão mas ele poderia ter recusado de uma forma mais é
1: oh. <risos> é não com certeza eu achei totalmente exagerado porque é, por mais que ele tenha vivido tudo que ele viveu, né era uma outra era, uma outra época e como o Marco falou, ele ah. se blindou né, parece que ele se fechou de uma tal forma que ah. todas as pessoas que iriam se aproximar ele afastava de uma forma arrogante em vez de simplesmente conversar ser educado, falar, oh, não, obrigado é, é legal sua proposta, mas eu preciso pensar eu preciso analisar com mais tempo eu preciso, sei lá, conversar com a minha família né? Ele não, ele agiu de forma Realmente muito grosseira, soltou o pulo na mesa E falou, é inacreditável Ele é inacreditável por quê? Porque duas negras Não, é inacreditável porque elas duas Eram muito boas realmente Entendeu? E a chance de você ter Na família duas pessoas que são muito Boas no mesmo esporte Realmente é inacreditável É isso, é verdade
0: O Rick, Mack, o Rick Mack, que é o treinador que, que foi o que ele queria e tal, que deu toda a oportunidade pra eles, é o Justiceiro, o ator, que o John Burton, não, que, faz, que fez também o Lobo do Street, The Walking Dead, um ator excepcional, fez também o Uma Noite no Museu, é,
3: já conhecia algum trabalho dele, Wellington? Já, Justiceiro eu conheço, cara, aí o porra, sangue pra caralho, bah, 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 bah. Eu vi o um rapaz falando que, que queria ver ele Fazendo um papel mais Tranquilo, né, sem ser aquele cara Aquele cara O um fortão, o um matador E os caralhos, tá ligado? E ele Mandou bem pra caralho, né? Sim, Nossa,
1: foi muito bem
0: Ele é famoso por aquele corte do filme O Low Wall Street, Acho que é Me Vendo Uma Caneta né? Não sei se vocês já viram Me Vendo Essa Caneta <risos> Você já conheceu algum trabalho dele, Mark, o John Bertão? Sou Seu de Ciro. Ah, já assistiu de Cera. Aí sim, Mark, é, que bom.
2: Com certeza.
0: <risos> é, tem, a, tem uma parte em que ele interrompe a entrevista do cara, não deixa o cara fazer entrevista com ela, porque ah, ela tá demonstrando que é confiante. Aí o cara continua e insiste um pouco mais, e ele interrompe. Não interrompa, né? deixa ela ser confiante. Não é que ela... Menina negra, não sei o que lá, ele aborda de volta a questão ali. É, Teve de volta é isso um pouco mais, né, João?
1: Sim, com certeza. Ele. Ele mas ali, né, parece que até a menina gostou, que ele interrompeu, né? Ele, ele protegeu ela né? Ela deu um sorriso pra, pra ele, gostou e tal, porque o repórter tava sendo muito incisivo na confiança. Mas essa confiança, né? Que ele até que ia barrar, foi ele mesmo que criou em cima das meninas, porque é o tanto que ele falava com repórteres era até mais que a menina que a gente vê, né? Então, na verdade, ele que criou essa confiança excessiva. Que aí os repórteres queriam saber também das meninas, mas é tudo isso mesmo? Não sei o que. Ela interrompe, ela falou que é, é, então tá tudo certo, não precisa insistir para ela. O cara foi ele chato, né? Com... O, o cara foi chato ali naquela
3: situação repórter. ali. Ah, repórter é.
0: geralmente é profissional ser por ver. Ó, Piper dois repórteres que tá escutando. Você é legal. Você que tá escutando um podcast sensacional, cara.
3: Você Entendeu? é uma exceção. Cara, entre cara, todos é todo os genial. outros. Genial. Ele briga com o MAC
0: porque começa a tirar as filhas do treino, interrompe o treino pra elas fazer as coisas que ele quer, leva pra Disney. Isso, aquilo. Uh, e nunca fez nada além de protegê-las, ele fala isso. Nesse momento ele, ele muda um pouco da atitude dele, né? Ele começa a deixar na mão delas decisões e tudo mais. Ele muda essa postura um pouco de, de, de ser o cara que tá na frente. Começa a colocar a mulher e as filhas à frente das decisões, né, mas Não, ele teve que mudar a postura dele,
2: porque nessa conversa quando as minhas vieram, né? Do parque E o treinador conversou com ele Ele deixou bem claro que Todas as regalias que as meninas tinham Entendeu? Era muito mais do que é, Elas viessem a merecer, digamos assim Por não disputar Por, não, é, por sempre estar tá sendo Interrompidos os treinos Que é, ele sempre tirava Eu entendi que sempre ele tirava As meninas, entendeu? E também o que deu a entender Se lembra que ele fala que Ele leva a menina pra treinar com outros treinadores e ele pega e fala Eu não vou deixar minha filha ter apenas uma forma de jogar Ela tem que ter várias outras formas também Então ele pegava as meninas né, e botava pra outros treinadores também treinar Outras técnicas pra ela Tipo assim é, é complicado, entendeu? A gente entende o, o lado dele, a gente entende que ele passou tudo aquilo, mas ele levava tudo a ferro e fogo, entendeu? Tudo pra ele ter uma proporção maior do que realmente tinha, entendeu?
0: Uhum. O Wellington ele chega a fase em que ele recusa o contrato de 3 milhões. É, ah. que, o cara fala, ah, vale só pra hoje, tal. eles acabam recusando, a menina não se sente muito, muito à vontade e tal. E ele fala não bate martelo é, e solta a, a tal da a frase legal que é manter as fichas na mesa e, importante até porque depois ela fechou aquele contrato de 26 milhões eu já abordei aqui a questão de que se ela não tivesse sido um sucesso isso seria visto como foi ganancioso hein cara tal mas aí ele recusa esse contrataço e leva o Mac a surtar né porque o cara tá esperando uma faz um tempo já essa grana
3: ele tava querendo o, o retorno dele, né? retorno financeiro. E ele, porra, recusa um contrato de 3 milhões, cara. Tipo, é dinheiro pra caralho. Aí, vem o outro de 4 milhões e ele recusa de novo. E assim, foi um tiro no escuro. Podia ter dado muita merda ali. Deu, deu certo, deu certo pra caralho. Mas a chance do erro tava muito alta, tá ligado? Que ela ia enfrentar a número 1. Ela poderia ter... Jogado mal o jogo todo, tá ligado? Ela só perdeu porque a outra foi malandra. <risos> Senão ela teria ganho dela também, tá ligado? É, ela perdeu pelo cansaço. Então, tipo, foi, foi que foi aí que meio que a galera talvez não, não curtiu muito a vitória da outra, né? Apoiou mais ela. Ah,
0: exatamente. Aí vão terminar. O filme termina
3: com, com a competição
0: entre ela e aquela líder do ranking mundial que. A menina dá aquela pausa na experiência, a menina joga na experiência, né? Dá aquela pausa pra desconcentrar a menina, a, a Vênus. E o filme termina assim, com essa disputa, e, 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 cara, achei impressionante, João, a riqueza de, de fidelidade, de muitas cenas, de, da Kombi, da, da disputa do cabelo da Vênus, não estava igual na, na, nos vídeos originais.
1: Cara, eu... o que caiu?
3: Ok, ok, tô vendo. Então, não, Eu achei... não
1: Realmente, cara, é essa fidelidade que eles tiveram, né? Com um real assim, que aconteceu, né? É, tanto até a... a caracterização, né? Como elas estavam vestidas na época. O final do filme, hum. né, A gente vê ela sendo estabilizada e perdendo. Mas aí eles chegam para ela, os pais falam, você foi a menina que quase ganhou da melhor do mundo. Na primeira vez você jogou com ela, entendeu? Então aí eles saem lá e tem já aquela porta, aquele peso que ele conversa com ela de estar carregando nas costas, né, essa abertura do esporte para várias crianças ou adultos negros, né, e ele sai ali no final, no estádio E tá todo mundo ali Várias pessoas negras aplaudindo Pra receber, assinando A gente vê o, o Rick Mayes falando lá É, eu já tô Eu já tô recusando Várias ligações da galera e tal que, que, tá, que tá ganhando muito dinheiro A gente vê depois, né, algumas cenas Do que é a realidade E realmente a fidelidade do filme foi muito grande Eu achei isso muito bacana muito
0: louco, cara. Eu coloquei esse filme na galeria dos melhores que eu já assisti. Épico, muito bom, bom. Esse filme, realmente, é um filme que merece né, o Oscar. Assim como o 200 de não tem uma história real também, contada e ganhou o Oscar. Né? Procura a felicidade, foi indicado, se não me engano. Foi indicado, ganhou alguns prêmios também como melhor filme. É um filme que é tem história real. É, mas eu quero destacar aqui a, a figura incrível que foi a mulher de filha. Eu acho que é eu, eu que eu achei muito massa a determinação, o foco, a disciplina que o Richard tem. Né? Até coloca ali como King Richard, que é oh. hey Richard, né? Mas vamos falar aqui da, da Queen, da Rainha, que a mulher dele foi uma mulher foda. A mulher foi pilar, né?
1: Foi, foi pilar, pilar de tudo.
0: Que segura ele, que cara, uma mulher que o cara chega, a mulher é, ajuda a cuidar, alimenta, é, a trabalhar muito também. É, uma com certeza, é um pilar forte ali pra ele, e a minha a avaliação é que ela me surpreendeu demais. E pra mim, devia ser é, King Richard e, King. e King. Ah, o nome dela, não sei o que é, não, não lembro nome, porque foi citado o nome dela no filme. Talvez tenha críticas a respeito da, da, da citar tão pouco o nome dela e no filme, porque foi uma, uma personagem incrível. É.
2: É... Mark, a tá sua finalizada sobre. É, entendeu? Tipo, é um é uma escola para muita gente, entendeu? Sai um pouco do comodismo, é realmente atrás dos seus objetivos, entendeu? É, não se importar muito com críticas, porque o que importa é o que você é, o que você é, obtém como meta, entendeu? É isso, cara. O filme realmente foi. Personagem do filme pra você. Cara, o filme foi é tão fiel que até os dentes do Ismael estavam dentro do pai das meninas. Aquela foi realmente. Nossa, fiel. A mãe é realmente. Eu não sei se o filme ficou a, a profissão dela, mas ela provavelmente trabalhava em hospital. Como enfermeira filme longo do tempo
0: como você
2: é Isso, e tipo, ela sim segurou a barra nas costas, né, muitas coisas, inclusive naquele momento que ela fala sobre é, é, os filhos ir do da ele, né, depois as minhas é reconhecidas e tal, e tipo, e sempre calada, sempre você sendo sempre uma mulher virtuosa, né, aquela que cuida, aquela que tá sempre ali para todos os momentos.
3: Isso, a cara, o filme
0: também é isso. Sim. O Wellington.
3: Cara, o filme é foda pra caralho. Né? Essa. A mina ali é... É O filme é que é o filme é baseado nele, né? Tipo, ele, ele conta muita história dele. Ele não conta nem tanto a história das meninas em si. Conta mais a história dele. O que ele passou pra. O que ele. O plano que ele criou pra que elas fossem as as campeãs que elas são. Então, talvez por isso que não ficou tanto nela, mas ela ela em si ali, que nem eu tinha falado, a, a filha que, que ela treinou é a maior de todos os tempos, né? Então, assim, Exatamente. talvez ela, ela é, é mais, mais é, treinador que ele, mais capaz que ele, ali é mais inteligente que ele nessa situação. Só que ele criou o um plano, só que ela era mais treinadora que ele. A é importância que deram pra ela foi pequena, né?
0: não deixa então, de ser foda dela, também, tá ligado? Nosso jogador, cara, o John
1: John, John e J.P. Cara, o filme pra mim, ele foi sensacional, realmente, é uma... A gente tira bastante lição de vida, principalmente, que o Mark disse, de correr atrás, né, de, de persistir, de não desistir, Se de você acreditar alguma coisa, você vai atrás, você luta por isso, de ter um planejamento pra tudo aquilo acontecer. Que simplesmente, como você mesmo falou, né, Diego, Não dá pra simplesmente voar pra qualquer lado sem direção, né? Você só tá voando. Então, é. o filme foi excelente, cara. Pra mim, muito bom.
0: João tá cansado, tá? Ele tá cansado, João. Tô sentindo na voz dele. E nós vamos partir, ele gente. Semana que vem nós estaremos de volta. Fala, João. Opa.
3: Não, é que eu... ele quer fumar, foi eu que falei.
0: Ah, quer sair e fumar? Cara, abre a janela aí, velho. Fumar com a porta (risos) fechada, cara.
3: Janela fechada.
1: Pelo amor de Deus. Provavelmente (risos) ele vai
3: fumar de capacete, que é pra aproveitar.
1: (risos) Ele quer um fantasma.
0: (risos) (risos) Ô, Marcos, se esse jovem aí, Nós temos que fazer uma corrente pra esse rapaz largar esse vício em Malbouro,
1: tá? É verdade, Malbouro? Tá enriquecendo a Sousa Cruz. Uf, gente. Não, não é o balboro. Ah, é sangue marino. <risos> Nossa, é ele tá é... vai
3: não, né? É o cinzinha. É tipo tem uma faixa cinza. É esse Nossa. mesmo.
0: Eu com 12 anos, ontem. 12 anos eu fumei um cigarro chamado pagode. Horrível. E é, pagode fumei também o derby. Não, Palermo.
3: Palermo era o que eu mais fumava.
2: <risos> Palermo eu de cara, cara. Desde cara.
3: Estamos falando com fumantes e eu não sabia.
0: Eu entrei pra igreja com 12 anos, só que eu fumava desde os 7 anos. Meu Deus! E eu a não. gente fumava fuma... lá era muito normal ver criança fumando e eu já fumei dos 7 até os 11 por aí. Como assim, Diegão?
3: Caralho!
0: Essa, essa informação eu não
3: sabia. Não, eu
0: comei com 5 anos, assim, e... e é, na real, primeiro, começo, com 7, 8 anos, eu não tragava, né? Com 9, 10 anos, eu aprendi a tragar, tudo mais. Com 10 anos, a minha mãe ficou sabendo que eu fumava, ela me deu uma surra, mas depois começou a comprar cigarro junto comigo. Comprou um cigarro pra ele. <risos> mas, é ele que... mas é que, assim, não culpo minha mãe, gente, porque... É, não, culpo um pouco. <risos> mas... Mas a minha mãe também, muita criança lá na vila fumava, ela não conseguia me me impedir, ela trabalhava o dia inteiro. Então, tipo, ela chegava, tinha cigarro escondido, eu escondia, fumava escondido, tá ligado?
1: Eu comecei com 23, foi 23? Foi 23, então tá, tá tranquilo. Ah, Fuma faz um Eu? Eu tô com 78.
3: Não, 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 de cachorro, eu não, não, não. Eu tô com 27. Cara, faz tempo. Dá tempo ainda, João. Dá tempo ainda, cara.
2: Ainda nessa época nós estamos vivendo de pandemia, que é o que ataca mais são é, a questão do respiratório, né, gente? Repressionar essa
0: isso aí, Mike, vamos começar nessa campanha, Mike, vamos trabalhar isso aí. Nada... Não sei, eu não
2: sei. Eu não né? Porque a gente nunca bebe nada com e... álcool, não minha vida, nada.
1: dá nem. Bix- falar... tá, eu eu mais mas bem pouco. Eu, eu assim, eu, eu. Sei lá, cara, eu não. Eu não, eu não, não gosto muito porque começa a ficar meio tom, sabe? Aí eu. Isso não... é, não é, é verdade. Então eu tomo tipo Então eu, eu tomo uma latinha, no máximo duas, ali já, já pra mim. Só que aí eu sei lá, eu tô tentando parar, cara. Tentando parar, eu tô fumando bem mesmo. Fumava. E vamos ver se esse aí eu consigo. Hum, eu, eu é mesmo, né?
3: A última vez que eu bebi, eu tava tomando remédio. Hum. E ciclo eu tava se é remédio. E e eu tomei bom. um negocinho aí, tomei um copinho, só uma coisa boba. É sim. Ah, ah, eu mal. Sim. Verdade. Verdade. Então não foi boa. Coisa <risos> <risos> é boa. Não, pior um bolo. Só que eu tava dando remédio. Então não puderam ler, né?
0: <risos> ah, mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. É, obrigado. E até semana. Beijo, gente, até
3: segunda. Né? Até, segunda.
0: até segunda. Pode, pode, pode ser, ser segunda. Qual, pode ser qualquer dia. Gente. A gente tem, tem, não tem essa obrigação de ser da terça. A gente pode. A Avaliar aí. Segunda, terça ou quarta. Beleza? É, obrigado, João. Tchau.
1: Até mais, pessoal. Boa noite.
0: Obrigado, Mark Vini.
1: Tamo junto. Tamo junto. Se não tenha sido tão
3: adesivo aí, pessoal. Ah, nada. <risos> não, deveria ter sido mais.
0: Deveria ter sido mais. é então que... o pau mesmo. Quebra o pau. Eu vou fazer o corte dessa parte e vou colocar... Eu quebrou... E
3: na cabeça do João, tá ligado? Na cabeça tem. do João. Ah, Primeiro, não. O, João de... é. o João foi bonzinho. Então vai falar pra mim. Eita.
1: É. Eu tenho cabelo pra proteger a cabeça. Poxa. <risos> e o capacete
3: é direto? O Diego que não tem cabelo?
1: Vai tirar laçar,
3: cara. Já
0: que é é isso.
2: É isso. Mas não disseram que o Diego tem um pozinho mágico? Eu não sei bem o que é, do que é né, mas. Que que de... é,
3: passaram lá a via do, 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 do salão. Ah, mas é assim, né? Já foi, já.
0: É, eu pensei que lado cobre ah, uns nada ali e tal. Ele vai
1: ficar sem assim resto da vida. Ele né? rala os grafite <risos> e joga ele ele
3: na. Hum. Não, quando a gente se encontrar e fazer. Um... Um... Não, que é, é firme. É, são do lado, né? Cabelo são do lado. É do um lado Um abraço. Ah, Falou. Terceiro, ter, ter, ter segundo da Não sei que dia que não vai fazer, mas Só até avisando. a próxima. Hein? Até mais. É. Hum?